1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une pression baissière qui reste de mise sur les marchés, notamment sur les marchés actions après le, le rapide rebond du début de semaine dernière, on aligne les séances de baisse avec encore un peu de rouge sans doute à l'arrivée ce soir pour les indices actions en Europe. Le CAC 40 qui retombe autour des 5800 points ce soir. Et puis même chemin également pour les indices actions aux Etats-Unis avec de manière symbolique un, un Nasdaq qui a retrouvé ses plus bas niveaux depuis deux ans. Voilà donc l'ambiance sur les marchés qui n'a pas beaucoup évolué. Le contexte reste complexe et l'environnement peu propice à la prise de risque que ce soit sur le plan géopolitique bien sûr, mais également sur le plan macroéconomique ou encore monétaire avec une normalisation des banques centrales de plus en plus difficile avec euh, cette augmentation des risques pour la stabilité financière. Le cas britannique est évidemment un exemple spectaculaire sur lequel nous pourrons revenir avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Au-delà de la macro et des politiques monétaires, la microéconomie va prendre le relais dans les prochains jours. Nous verrons effectivement ce que les investisseurs pourront euh, tirer comme enseignement des résultats du troisième trimestre qui vont être publiés et puis surtout des discours des entreprises qui accompagneront les investisseurs pour, pour la suite. Nous aurons aujourd'hui, ce soir, les chiffres, le chiffre d'activité de LVMH et puis plus précisément, en fin de semaine, les grandes banques américaines qui publieront leurs résultats du trimestre, notamment sur la journée de vendredi. Voilà donc pour la séquence de marché dans laquelle on, on s'inscrit en ce moment et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous prendrons un peu de recul et de large pour s'intéresser aux marchés africains, les bourses africaines, avec un spécialiste, Wissem Barbouchi, le président fondateur d'Aube Asset Management, qui sera avec nous en visioconférence dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce soir à partir de 17h45. le bilan de cette journée boursière en Europe avec vous, Alix Nguyen, comme chaque soir, des marchés qui restent plutôt réticents à reprendre du risque et la place parisienne, la Bourse de Paris devrait terminer cette séance dans le rouge ce soir.
0: Oui, le CAC peine à trouver sa couleur, les craintes sur l'inflation, le resserrement des politiques monétaires et la perspective d'une récession, le tout à mesure que la saison des résultats trimestriels se rapproche, forme toujours un cocktail de facteurs dont souffre le marché dans son ensemble. Cet après-midi, le FMI nous a fait part de ses nouvelles projections économiques mondiales. D'après l'institution, l'horizon s'assombrit. La croissance mondiale devrait s'élever à 2,7% en 2023, après 3,2% en 2022. Autrement dit, cela représenterait la plus faible performance de ces deux dernières décennies, à l'exception de la crise financière de 2008 et de la pandémie de 2020. Un tiers de l'économie International pourrait ainsi connaître une contraction en 2022 ou 2023
1: et puis du côté des euh, banques centrales, parmi les prochains éléments d'information, la publication euh, demain soir des minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire.
0: oui' Sans compter euh, la statistique des prix à la consommation aux états unis Elle sera publiée jeudi et pourrait donner une indication quant à l'ampleur de la prochaine hausse des taux de la Fed. Dans ce contexte, on retient la dernière allocution de la vice-présidente de la Fed, Laëlle Brennard. Celle-ci s'est montrée prudente en soulignant que les récentes hausses de taux euh, continuent de faire leur chemin dans l'économie. Euh, Charles Evans de la fête de Chicago euh, se dit quant à lui pressé d'en arriver au point où les responsables monétaires seront enclins à marquer une pause afin d'éviter que le risque n'aille trop loin.
1: Et puis au-delà des banques centrales une prise de parole qui a euh, attiré l'attention des investisseurs euh, aujourd'hui évidemment puisqu'on parle du plus grand banquier du monde, le PDG de JP Morgan.
0: Et Jamie euh, Dimon estime que les états unis euh, pourraient entrer en récession dans 6 à 9 mois et que le S&P 500 pourrait encore perdre au moins 20% en cause la guerre en Ukraine et la remontée des taux à marche forcée de la Fed. Pour rappel, JP Morgan publiera ses résultats trimestriels vendredi. Aux valeurs, on remarque que les bancaires souffrent. Les technologiques font quant à elles toujours les frais de nouvelles mesures américaines de contrôle sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine, y compris pour les fabricants étrangers utilisant des technologies américaines ST Microélectronique, c'est dans le rouge vif. Et puis à une échelle européenne, enfin, le secteur des ressources de base reste plombé par le retour des contaminations au Covid-19 en Chine. Celui du pétrole-gaz est fragilisé par le recul du baril de Brent. À Paris, Total Energy est en nette baisse.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour. Les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniaud est avec nous ce soir, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vincent Juvins nous accompagne également. Bonsoir, Bonsoir Grégoire. Vincent, vous êtes stratégiste chez J.P. Morgan Asset Management. Et Mabrouk toine est avec nous également en plateau. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. de vous retrouver, vous êtes responsable de la stratégie de marché globale de Natixis IM. Euh, bon, un commentaire quand même sur le chiffre de croissance mondiale du FMI pour 2023. 2,7%, donc c'est la dernière prévision qui est faite par le Fonds monétaire international. La prévision précédente pour 2023 était de 2,9% au début de l'été. Le FMI espère qu'on aura un peu plus de 3% de croissance mondiale en 2022, et donc une petite marche à la baisse, encore à franchir en 2023, 2,7%. Qu'est-ce que ce chiffre appelle comme commentaire, peut-être, Mabrouk C'est optimiste,
2: à mon sens. Ça reste encore optimiste. On a encore tout un tas de difficultés à affronter, notamment pour 2023. Donc, en Europe notamment donc la crise énergétique va continuer de battre son plein euh, en 2023 donc on n'aura pas résolu en fait les la problématique énergétique et donc l'appareil de production sera effectivement en difficulté euh, la Chine on va en parler sans doute au cours de l'émission euh, on attend effectivement le, le ce que va annoncer le président Xi Jinping euh, lors du prochain congrès euh, du Parti communiste donc on va voir bien qu'elle va être le décret de croissance mais globalement effectivement au rythme où vont les choses et vu l'état finalement de l'économie chinoise aujourd'hui compte tenu des difficultés structurelles que l'on voit le rebond le rebond spectaculaire auquel nous ont habitués hein, les, 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 les administrations chinoises par le passé, ça va être plus compliqué. Tout le monde s'attendait à un rebond cet été, il ne s'est pas produit. Euh, donc Et puis les États-Unis, eux, vont subir, effectivement, de manière, cette fois-ci,. Euh, assez sévère, toutes les conséquences des remontées de taux qui ont, eu, euh, qui, ont, qui ont été implémentées finalement au cours de ces dernières semaines et qui vont encore être implémentées au cours des prochaines semaines. Donc là, on verra effectivement les conséquences euh, du durcissement de la politique monétaire. Donc envisager finalement un rythme de croissance euh, aussi fort pour l'an prochain me semble un peu optimiste, d'autant plus qu'aujourd'hui tous les moteurs de croissance au niveau mondial euh, vont, être, vont être au ralenti. Et puis, encore une fois, même si on a ça et là quelques poches finalement qui résistent prenons le cas de l'économie indienne par exemple qui, qui, qui résiste plutôt bien il est difficile d'imaginer une économie par exemple des économies pouvoir progresser de manière entre guillemets euh, autonome, c'est un peu ça la difficulté quand on a affaire finalement à un ralentissement global tout le monde effectivement en paye, en paye les conséquences, donc je pense qu'on n'est pas à l'abri finalement de nouvelles révisions baissières notamment sur la croissance et puis gardons en tête un point fondamental, c'est qu'on est on a un biais cognitif important c'est qu'on ne sait pas en fait prévoir les mauvaises nouvelles ou les catastrophes ouais. donc on essaye finalement de se rassurer mais il faut voir la vérité en face les banques centrales ont été incapables finalement de prévoir ce qui s'est passé au niveau de l'inflation on est incapable de prévoir quelle va être l'ampleur de la récession et je doute qu'effectivement pour 2023 on ait des chiffres qui soient voisins de 3% ça me paraît vraiment très difficile à atteindre
1: Vos commentaires Vincent Chéniaud sur ce chiffre de 2,7% est-ce qu'il y a des fragilités encore derrière cette prévision du FMI enfin hors choc comme on l'a connu en 2008 ou 2020 c'est quand même le rythme de croissance
3: qui s'annonce le plus faible depuis 20 ans, depuis une génération. Oui, mais je, je partage effectivement l'idée que cette prévision reste euh, trop optimiste. Euh, si on regarde en détail, euh, il prévoit 1% de croissance aux Etats-Unis nous avons nous 0,3% avec des risques fortement à la baisse pour la zone euro il prévoit 0,5% positif nous avons un chiffre négatif avec là encore des, 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 des risques qui sont à la baisse l'Europe fait face à un double choc qui est assez monumental euh, une crise énerg énergétique, l'énergie est au cœur de l'économie. Si vous n'avez pas accès à l'énergie ou si vous l'avez payé très cher, vous vous mettez dans une situation euh, de. de de compétitivité très défavorable et ça va malheureusement peser sur la croissance on entend dans tous les secteurs euh, énergivores euh, des entreprises qui oui. nous disent on va réduire la production, on va délocaliser euh, on va fermer temporairement ou pas euh, donc le choc en Europe est, est, est clairement très rude, très rude. choc d'énergie et choc de banque centrale avec les banques centrales qui, on peut le dire, sont en panique. Euh, il y a une corrélation très forte historiquement entre les, les conditions financières et, avec retard, le PIB américain. Le resserrement des conditions financières aux états unis est absolument extraordinaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis non. 2008, non. depuis la grande crise financière, euh, et qui suggère que l'économie va, euh, va ralentir euh, assez, euh, assez fortement. Alors, Elle n'en montre aucun signe aujourd'hui, euh, Vincent ou très peu Non, les indicateurs, les indicateurs précurseurs, donc les indicateurs avancés, euh, pointent clairement euh, vers le bas euh, et nous disent que l'économie va, va ralentir. Euh, L'ISM le, le, manufacturier, euh, et à 50,9%, donc il se... il se rapproche de la barre des 50, qui est la barre de stagnation. Il ne fait aucun doute qu'on va passer sous la barre des, euh, des, des 50. Mais c'est un vrai sujet, et, et d'ailleurs qu'on retrouve
1: en Europe. Récession industrielle, manufacturière, oui. Est-ce que ça entraîne forcément une récession globale de l'économie derrière
3: alors c'est vrai qu'on a eu avec la crise euh, Covid des euh, rebalancements très forts, c'est-à-dire que pendant Covid on n'a euh, pas pu sortir, donc on n'a pas consommé de services, la demande de biens était très forte. Aujourd'hui, c'est le contraire. On est en train de, euh, de réduire la, la, la demande de biens alors que la consommation de services reprend. Donc effectivement, les, les services euh, résistent beaucoup mieux. L'ISM service aux états unis est autour de 56-57. Donc effectivement, ils résistent très bien. Mais encore une fois, euh, d'abord, le, le secteur manufacturier a tendance à être plutôt en avance euh, par rapport aux services c'est-à-dire qu'une fois que les entreprises manufacturières sont en difficulté, elles réduisent euh, tout un nombre euh, d'activités de, de services euh, et ensuite euh, la, la hausse des taux euh, produit ses euh, effets avec retard euh, et, et les canaux de transmission sont très nombreux, on pourrait parler du marché immobilier qui très clairement est en train de se retourner aux états unis et qui lui aussi euh, impacte euh, tout un nombre de, de services donc je crois qu'il ne fait aucun doute que euh, les américaine va, va ralentir très fortement. Est-ce qu'elle va euh, tomber en récession euh, on, on peut en discuter. Pas de certitude, mais, mais, mais qu'on ait deux trimestres consécutifs ouais, négatifs ouais, ouais. aux états unis ça me paraît plutôt assez probable. Hmm. Vincent Juvins, vos commentaires sur, encore une fois, cette
1: prévision de la croissance mondiale 2023 du FMI aujourd'hui, 2,7%. Le fonds monétaire international aura encore le temps d'ajuster évidemment cette prévision. Du point de vue des, des marchés, est-ce qu'on est calé déjà sur l'idée d'avoir un tiers de l'économie mondiale à peu près en récession ou en contraction l'an prochain Est-ce que ça correspond à peu près à ce que les marchés attendent aujourd'hui, Vincent
4: Oh, les marchés prennent un ralentissement sévère. De là, une récession, ça demeure encore à voir. Je pense que vous mentionnez les propos de Jamie Dimon qui s'attend à ce qu'on ait en tout cas des, des baisses potentielles supérieures sur les marchés. Je pense qu'il faut s'y préparer. Maintenant, revenons un peu sur le chiffre de croissance. 2,7, c'est bah, en dessous du potentiel de l'économie mondiale. 3, demi 3 ça, ça fera déjà une partie du job, si tel est le cas, et qu'on s'en tire à 2,7 ou moins selon vos analyses, sur l'inflation. Bon, ça, c'est déjà, en tout cas, notre problème majeur en 2022, c'est l'inflation. Si récession il y a dans ces grandes économies, ça veut dire que quelque part, on va trouver en tout cas certainement aux états unis une réponse en tout le moins partielle à l'inflation en Europe c'est à voir, mais enfin cette forte récession qu'on peut voir en Europe je fera un peu le job euh, en tout cas sur le front de l'inflation. Donc ça j'ai déjà envie de dire quelque part, bon c'est quelque part le corollaire de la récession qui s'annonce peut-être euh, ça pourrait apporter des réponses sur ce, sur ce plan je suis en tout cas personnellement pas trop négatif sur l'économie américaine. Je pense que vous le mentionnez, elle fait montre de résilience euh, actuellement, malgré le fait que la, la, la Fed ait déjà fait l'essentiel du job en termes de resserrement monétaire. Alors, on peut ici euh, se livrer des pronostics jusqu'où elle s'arrêtera. Le fait est qu'elle a sans doute déjà fait au moins deux tiers, si pas, quatre, si pas, si pas, si pas trois quarts, de ce qu'elle doit faire d'un point de vue monétaire. Donc, Quelque part aujourd'hui, on commence à entrevoir, en tout cas, euh, la fin de ce cycle de hausse de taux. Euh, si j'en crois en tout cas les attentes des marchés, on n'est pas loin du pas, pas loin du sommet en la matière. Donc ça veut dire que il y aura sans doute un moment en 2023 où après un hiver compliqué, on va retrouver en tout cas une phase en tout cas qui sera probablement un petit peu plus un petit peu positif pour l'économie américaine. Sinon. Les taux
1: baisseront pas, hein, Vincent. Hein on, sera, on aura arrêté de monter les taux, on mais on restera
4: on en niveau de restriction euh, monétaire. Tantôt, tantôt pris euh, un temps à anticiper des baisses de taux En fait, ce serait dans le scénario le plus noir où en effet on est aujourd'hui encore une surestimation. Mais vous dites qu'il y, y aura
1: une phase d'adaptation. On apprendra à vivre à un moment quand la situation sera stabilisée sur le front de la normalisation. Le marché, l'économie apprendra à vivre avec un taux directeur de la Fed à 4, 4,25, 4415.
4: c'est relativement gérable et quelque part l'environnement le, le, de taux longs aux états unis nous le montre tous les jours euh, c'est que finalement ça n'a pas entraîné de déconvenus majeurs sur les marchés très juristes, puisque finalement ces taux élevés fonctionnent comme un aspirateur à flux financier au niveau international qui permettent de contenir la hausse des taux aux états unis je rappelle ici que depuis un certain nombre de mois moi je mentionne les US très comme notre principale conviction aujourd'hui je regardais du 2 ans américain 4-3 pour l'instant moi j'en achèterais jour et nuit hein, oui, mais ça n'arrête
1: pas de monter depuis <rire> qu'on me dit qu'il faut en acheter le... le, mais... le... Si on prend le, le marché continue de corriger, le marché négatif on est toujours, on, on s'en sort bien,
4: on est toujours, on ouais. est toujours bien. Quoi. Alors l'Europe c'est vraiment là où le problème où la question se pose. Alors moi je suis bien en peine aujourd'hui d'avoir des, des convictions très fortes pour l'Europe. Notre scénario de base il est finalement relativement bénin. Si on a un hiver comme les a connus ces 20 dernières années, au vu de nos réserves de gaz, au vu de notre diversification énergétique, au vu des, des efforts qu'on fait tous, on a tous laissé notre doudou ou notre pull col roulé ici hors plateau. Mais, <rire> mais à une trentaine de plaisanterie, on le voit partout. Finalement on peut encore avoir un scénario d'un hiver qui se passe relativement bien. Alors j'entends les, 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 les remontées dans certains secteurs d'activité qui sont aujourd'hui très, très en peine. Je note qu'il n'y en a pas encore assez qui a été fait au niveau européen, au niveau des États membres, à quelques exceptions près. Et encore une fois, moi je rappelle toujours que, et je vois toujours les choses vues de l'extérieur, mais la France est un pays qui pour moi a pris d'excessivement bonnes mesures pour protéger ses consommateurs et ses entreprises jusqu'ici. Et ça se retrouve chaque trimestre dans les chiffres du PIB. Donc il y a quelque part euh, moyen, en tout cas, de, de éviter que cette crise énergétique se transforme en crise économique. Il n'est pas sûr qu'on ait une crise économie, une énergétique majeure en Europe cet hiver. Je conçois que le scénario, enfin c'est un scénario non nul, mais bon, en tout cas, voilà, récession en Europe, l'amplitude la, dépendra évidemment de la réponse budgétaire qui y sera apportée. Je suis un petit peu inquiet sur le contexte monétaire en Europe, puisqu'on euh, a une BCE qui est forcée, elle, de continuer à faire le job. Euh, ouais. Elle est encore au début de l'exercice. Mmh. Et à la facture énergétique, ça s'ajoute en tout cas le resserrement des conditions financières et que pour beaucoup de petites et moyennes entreprises, de grandes entreprises c'est quand même un petit peu un cocktail indigeste. Donc c'est vrai que l'Europe est en tout cas nous la région sur laquelle on a plus d'incertitude plus d'inquiétude, même si le scénario de base n'est pas nécessairement catastrophique. il y a moyen d'échapper au
2: pire. Un point que j'aurais rajouté rajouter sur, sur l'inflation américaine ce qui est quand même assez intéressant, c'est que quand on regarde les travaux qui sont conduits par les FED régionales sur l'origine de cette inflation tout le monde parlait effectivement de cette dichotomie choc d'offre, choc de demande, et donc du coup bah, finalement la FED ne peut intervenir que sur la partie demande finalement de demand-driven de, demand de l'inflation. Mmh. Ce que montrent effectivement les derniers travaux effectivement de, de certaines Fed, c'est que la partie en provenance, sinon de la demande, expliquée par la demande ne faiblit absolument pas en fait et c'est ça le problème aujourd'hui c'est que on a encore une fois, je, parle de ce, je parlais de ce biais cognitif, on sous-estime finalement la capacité des banques centrales à pouvoir effectivement
1: à remonter leur taux d'intérêt directeur. Euh, y ce... compris dans une phase de récession, y compris avec des risques pour, pour le... la stabilité financière qui n'arrête pas d'augmenter. Alors ça
2: la stabilité financière aujourd'hui il y a un nouveau concept qui sort c'est le R double star entre guillemets donc euh, il s'agit en fait d'une espèce de taux d'intérêt euh, neutre finalement qui permettrait de maintenir des conditions, des, des conditions financières relativement stables.
1: Donc le taux réel neutre qui ne provoque pas de friction dans l'activité, dans, dans l'économie, mais qui en plus permet de garantir ça, une la espèce la, de double... La, la, taux, la, voilà, de... stabilité financière.
2: Donc ça, c'est effectivement, c'est un vrai sujet, la stabilité financière. Mais globalement, quand on regarde aujourd'hui beaucoup de mesures finalement qui concernent l'activité américaine, on a encore eu l'enquête du NFIB qui est tout à fait extraordinaire, qui nous montre que... Le alors, moral de
1: quoi, des chefs d'entreprise, des, des petites euh, PME... Dans, PME euh, dans, dans tous les secteurs. Donc, euh, NFIB, c'est tout secteur. Oui, il y a oui, oui.
2: spécialiste euh, mais beaucoup plus évidemment sur les petites entreprises. Donc ce qu'on voit c'est, premièrement, bah, finalement ça remonte. Donc c'est-à-dire qu'en gros, le... il y a du business finalement encore pour les petites entreprises aux états unis Alors même qu'on pourrait penser finalement quand on voit l'état de, euh, du... des petites valeurs donc, que c'est peut-être tout le contraire mais pas du tout. Aux états unis ça tient. Et deuxièmement quand on les interroge, quel est votre problème principal Évidemment, c'est l'inflation. L'inflation constitue un problème. Et quand on est effectivement banquier central, il y a un point fondamental, pourquoi est-ce que les banques centrales nous rabâchent finalement les oreilles avec la stabilité des prix parce que sans stabilité des prix, on ne peut pas investir. Sans stabilité, sans stabilité des prix, on n'établit pas de plan de consommation ah oui. de manière générale. Et donc il faut cette stabilité des prix pour pouvoir pérenniser finalement la croissance. Sans quoi, finalement avec une inflation même qui sera à 5 aux etats unis l'an prochain, ce n'est pas encore acceptable. Le, le gouvernement allemand a publié effectivement ses projections d'inflation euh, la Bundesbank pardon, ses projections d'inflation pour l'an prochain, 8 8%, 8, ouais. 8 Donc on est très très loin de la stabilité on est très très loin finalement d'avoir des conditions nécessaires pour avoir une croissance qui revienne sur des niveaux soutenus. C'est ce qui explique
1: que les banques centrales sont en panique, comme vous dites, Vincent Chéniot
3: je ouais. crois qu'il y a une grande incertitude sur ce que vont faire les banques centrales puisqu'il euh, y, y a un trade-off pour faire un anglicisme entre d'un côté l'inflation clairement c'est la priorité aujourd'hui lutter contre l'inflation et de l'autre euh, la croissance et l'emploi mais également la stabilité financière et vous avez parlé euh, à juste titre de ce nouveau concept de, bon, il n'est pas très nouveau cela dit de R étoile étoile euh, je, je crois qu'on voit des signes euh, de, de, de cette énorme incertitude dans la volatilité de taux par exemple. Mmh. Je, je cite un chiffre le 1 an, 1 an, la volatilité normalisée 1 an, 1 an en zone euro 10 points de base par jour c'est considérable ouais. euh, ça traduit et, et ça, ça se répercute sur l'ensemble de la, de la courbe des taux et donc la volatilité de taux en général est extrêmement élevée et ça traduit une très grande incertitude sur les fonctions de réaction des banques centrales mmh. le problème c'est qu'une volatilité aussi élevée a tendance à se transmettre à d'autres marchés et de façon générale, euh, elle n'invite pas à la prise de risque financière et elle n'invite pas à la prise de risque économique, ce qu'on appelle euh, animal spirit, euh, et, et, et donc tout ça, c'est pas bon pour la croissance. Et on, et on voit des signes de fragilité financière qui sont en train de, de, de monter. Euh, on, on parlera euh, probablement du euh, UK euh, qui est dans une situation assez uu euh, On pourrait parler également de la, la Banque Centrale du Japon qui est en pleine contradiction euh, de, de, de politique monétaire. Euh, on pourrait parler des spreads de swap en zone euro, euh, donc l'écart le, entre les, les taux gouvernementaux et les taux de swap, qui sont sur des niveaux plus élevés qu'on avait pendant la crise financière de 2008 et pendant la crise de la zone euro. Alors, ça ne traduit pas simplement de la version Polaris, ça traduit également une forme de, de rareté du collatéral, mais ce sont des signaux qui sont assez alarmants. Donc, une, une incertitude extrême sur la politique monétaire qui a tendance à se par sur les marchés, sur l'économie. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les
1: banques centrales concernées Comment elles doivent interpréter ce message du marché, cette volatilité là sur des anticipations de très court terme La réponse à ça, c'est ne pas trembler et monter les taux et continuer de monter les taux pour voir revenir l'inflation à
3: 2%. Est-ce que c'est ça la réponse qu'attend le marché Mais c'est toute la difficulté des banques centrales. On sait que le cycle d'inflation réagit avec retard. Parce que refaire du QI, on parlera de la Banque d'Angleterre,
1: Visiblement, ça ne ramène pas de, 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 de stabilité, en tout cas comme ça en quelques
3: jours. Hein. Non, les, les rois humains, le royaume c'est mis dans une position euh, ouais, absolument ubuesque et... par, par la faute du gouvernement, euh, pour, euh, pour commencer. Le, on sait que le cycle d'inflation réagit avec retard au cycle de croissance, qui lui-même réagit avec retard au cycle de taux. Euh, effectivement, l'économie américaine résiste plutôt bien aujourd'hui, mais, mais je crois vraiment que les, les indicateurs précurseurs avancés nous envoient des signaux très clairs de fort ralentissement, et, 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 et toute la difficulté est là pour, pour les banques centrales. Jusqu'où aller euh, pour euh, calmer cette inflation sans causer une récession sévère Pour l'instant, la priorité, je suis d'accord, c'est de monter les taux. Elles vont continuer. Mais plus elles vont continuer, plus le risque d'instabilité financière et de récession sera grand. Ça nous laisse à court terme, malheureusement, dans une situation de marché euh, assez, euh, assez dangereuse.
1: Mmh avec, vous l'avez souligné, Vincent Juvins, une action fiscale et budgétaire qui continue de prendre de, de l'ampleur. Euh, vous avez cité l'exemple français comme étant euh, un exemple à suivre.
4: En tout cas, on le voit dans euh, les chiffres. Euh, ouais, de euh, moi, je comprends que cette stratégie, quand même, cette stratégie de protéger
1: au maximum les ménages et les entreprises, elle marche si elle reste temporaire mmh. parce que euh, derrière euh, le coût de financement de ce genre de mécanisme euh, va très vite euh, rendre peut-être euh, ces dispositifs beaucoup moins intéressants et beaucoup moins efficaces euh, d'une certaine manière il y a 400 milliards de dettes nettes à placer euh, l'an prochain en Europe par euh, les États sans soutien de la BCE, c'est du jamais vu la, la concurrence entre États pour lever de la dette, pour financer ces
4: dispositifs de protection va devenir très féroce certainement. Donc tout, tout l'enjeu aujourd'hui dans, dans le soutien à la population, aux entreprises par rapport à la crise énergétique, est de ne pas prendre des mesures qui soient structurelles, mais bien des mesures temporaire. Donc, euh, et ça, c'est évidemment l'enjeu. Et je pense qu'ici, on s'en est relativement bien, bien, bien sorti en France à, à cet égard. Mais c'est évidemment toute la ah, difficulté oui. euh, de, de le faire. Et on sent, et l'exemple britannique qu'on évoquera tout à l'heure, qu'il y a aujourd'hui, contrairement à ce qui prévalait durant la période Covid, des limites au quoi qu'il en coûte. Et qu'il faut absolument être très prudent par rapport à ce qu'on ce qu fait. Certainement parce qu'on n'est plus dans un contexte à taux zéro. L'argent n'est plus gratuit. Mmh. Euh, je pense, comme le rempli cet été la Banque de France, aujourd'hui, 1% de taux d'intérêt en plus sur les OAT. 40 milliards de plus de coûts de financement de la dette chaque année pour l'État français, ou similaire pour. Enfin davantage pour d'autres états européens plus endettés donc c'est vrai que 2023 s'annonce particulièrement compliqué à cet égard d'autant que nous ne profitons pas d'une devise qui a su convaincre le monde de sa solidité et de marchés qui sont attractifs comme le sont les marchés de américains c'est-à-dire qu'il y a peu de chance que les asiatiques, les américains viennent financer nos déficits massivement et viennent en tout cas nous permettre d'éviter une embolée des taux. C'est ce qui rend évidemment l'exercice de resserrement monétaire d'autant plus compliqué en zone euro. Il faut à la fois soutenir l'euro, il faut à la fois soutenir des États membres. Il faut quelque part faire en plus quelque chose pour le climat. Enfin, je veux dire, j'aimerais personne oui, oui. aujourd'hui être non. à Francfort et autre manette ben, Il faut choisir ses combats.
1: Faut Alors, faut choisir il les que banques centrales doivent choisir leur, leur bataille.
4: Aujourd'hui, les investisseurs sont particulièrement à la recherche d'actifs défensifs, de qualité, décorrélants et autres. Il est certain que la dette souveraine européenne ne répond pas à ces critères aujourd'hui. On va au-devant, en tout cas, de hausses de taux encore, à mon avis, euh, euh, importante l'an prochain. Je pense qu'il faut être prudent en termes de détention d'actifs obligataires l'an prochain. Seul, je dirais, en tout cas, peut-être, en tout cas, élément d'être positif par rapport à ça, Alors, on parlera peut-être dans le cas du, du UK aussi, mais pour pas mal de fonds de pension, en tout cas, cette hausse graduelle, contrôlée, organisée des taux longs en Europe n'est pas une mauvaise chose pour l'industrie des fonds de pension, qui, eux, voient globalement leur ratio de couverture augmenter. Donc là, il y a quand même, en tout cas, il n'y a pas une, une, une... En tout cas, chez eux, en tout cas, cette augmentation de taux, c'est plutôt bienvenu, et ça ne les force pas et c'est ce qui fait que les actifs ouais. risqués sont sous pression aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. pas à risquer dans le même temps. Mais enfin, quelque part, on pourrait imaginer que ce type d'acteurs reste acheteur euh, aussi parce qu'ils sont contraints par la régulation, en tout cas, euh, d'actifs obligataires européens. Ouais. Donc ça, c'est l'élément qui sera en tout cas stabilisateur, mais ce sera pire avant que ça s'améliore sur, euh, sur les taux européens, malheureusement. Donc j'ai envie de dire, soyons prudents. et à cet égard, je pense qu'en effet, il faut faire gaffe euh, à, à pas mal d'éléments qui nous rappellent 2007-2012 et autres. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri euh, d'un accident en Europe et qu'on sait que dans les marchés sont fébriles et vont tester en tout cas la volonté des banques centralisées politiques et il faut espérer que ça, ça ne se passe pas. Ce serait la mère de toutes les crises, mais enfin une crise obligataire en Europe, ce n'est pas quelque chose qu'on peut exclure à ce stade.
1: Et ah. c'est là qu'on en revient à l'idée d'être commune euh, en Europe, Ma Ce n'est pas un et, hasard et, et, et que ça, cette idée-là une c'est
4: L'arme nucléaire obligatoire. En
2: fait, on n'a pas du que... tout les mêmes ah. outils, finalement, ah bon. par rapport à la crise des dettes souveraines de 2011-2012, où on n'avait littéralement rien, en fait. On ouais. peut dire tout était inventé, oui. On n'avait euh, aucun dispositif ni aucune réflexion stratégique, finalement, sur comment faire pour euh, traiter un problème euh, de dette au sein d'un pays, effectivement, au sein d'un pays de l'Union européenne. On ne savait pas faire. Aujourd'hui, on a radicalement. Enfin, on a une panoplie d'outils qui est absolument, on va dire, titanesque pour traiter le problème. Je vais juste citer un chiffre. Oui. le spread, effectivement, euh, le fameux spread que tout le monde regarde, oui. euh, taux d'intérêt effectivement italien contre taux d'intérêt allemand, il est toujours sous contrôle. Mmh. Il n'a pas dépassé ou alors de manière 250 près, autour, 240 même un au dessus. d'accord. De épisodiquement dépasser oui. ce point-là, tout simplement parce qu'on a encore oui. l'arme absolue qui s'appelle le TPI, et qui permet effectivement de juguler tout ça. Absolute. On n'est pas du tout... mais bah, On n'est pas encore... Bah, bon, le moment, ça marche. En gros, compte tenu de toutes les difficultés qu'on a, euh, ça, ça continue de fonctionner. Puis Donc, le t... jeu relatif avec le Royaume-Uni à côté oui, peut-être oui, nous sert euh, dans cette Évidemment, actuelle. Évidemment, mais hein. c'est que vous voyez que les déclarations de la Scholz hier, quand même, viennent de nulle part. Alors, un... attendez, pas...
1: Non, mais attends, la séquence est importante. C'est pas des déclarations. C'est rapporté la semaine dernière, quand il y avait ce, ce grand sommet européen à Prague, euh, mmh. Effectivement, Propos rapportés euh, de gens au contact direct d'Olaf Scholz Qui indique que la position d'Olaf Scholz sur l'idée d'un nouveau programme de dette commune Est en train de s'infléchir Et qu'il est ouvert à ce genre de dispositif à condition que l'argent levé sur les marchés soit de capitaux des Soit des prêts et non pas des, des dotations, des grants ou des subventions Tout ça est rapporté par l'agence de Bloomberg Il y a un démenti de sources gouvernementales allemandes qui vient indiquer, euh, quelques heures ou quelques jours plus tard, effectivement, que pour l'instant, la discussion euh, n'est pas, pas sur la table. Mais quand même, c'est des gens au contact direct d'Olaf Scholz qui rapportent effectivement a que cette position que... peut être infléchie aujourd'hui. Ce point-là, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un truc très simple, c'est que si c'est l'Europe, la
2: zone euro qui vient effectivement euh, au contact des marchés pour lever les fonds, c'est pas la même chose, effectivement, que l'Allemagne. L'Allemagne ouais. est fragilisée. L'Allemagne ouais. est en situation catastrophique sur le plan macroéconomique, et quand bien même ces métriques de dette sur PIB sont bonnes, effectivement, sont les meilleures, effectivement, de l'Europe. Aujourd'hui, compte tenu finalement des risques structurels que, 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 fait, supporter cette, que fait peser pardon, cette crise énergétique sur l'Allemagne et qui remet en cause complètement le mode de production le mode de développement finalement allemand on ne peut plus finalement prêter aux mêmes conditions à l'Allemagne et donc in fine l'Allemagne a bien compris qu'elle n'était plus finalement en, dans cette position et donc in fine la mutualisation de dette je pense que il y a quand même l'Europe on le sait se construit à travers les crises la crise de 2020 finalement la crise du Covid nous oui. a appris qu'il fallait mutualiser il n'y avait pas le choix et donc là aujourd'hui de nouveau on a affaire à un choc exogène majeur on l'a dit la crise énergétique, et il faut mutualiser de nouveau.
1: Et donc, ce pas anodin que cette,
2: cette rumeur ou cette intention qu'on prête à Olaf Scholz arrive à ce moment-là et ce n'est pas anodin, surtout, c'est que finalement, elle répond à une inquiétude. On voit effectivement la, le, le, le fiasco euh, au Royaume-Uni, on voit finalement toute la, la question que pose finalement cette situation au Royaume-Uni, ah ouais. la fin de la dominance fiscale, etc. On voit, on voit bien que la, la, le raisonnement des marchés, la fonction de réaction des marchés, cette fois-ci, a radicalement changé vis-à-vis -vis de l'argent entre guillemets dépensé sans financement. Aujourd'hui, finalement, on va mettre les, les gages en face. C'est ce, ce que propose
1: l'Europe. Ouais. Bon, on va créer un nouvel étage de dette. Euh, en... Quel qu 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 problème on va résoudre à avec un, un étage de dette supplémentaire euh, au niveau européen Vincent Chéniot, vos non, commentaires.
3: Je, je, je pense que... Les, les Allemands se sont fait un peu taper sur les doigts parce qu'ils ont annoncé ce plan domestique national de 200 milliards qui est bienvenu pour soutenir la croissance parce qu'effectivement, on a de la marche fiscale budgétaire euh, en Allemagne. Le problème, c'est que, un, ça risque de maintenir les prix de l'énergie élevés parce que la, la demande ne va pas se réduire aussi vite. Euh, et deux, ça peut créer des distorsions en termes de compétition au, au sein de, de l'Union monétaire ou de, de l'Union européenne. Donc, il y a des pressions pour avoir un plan... Euh, commun, comme on l'a eu pendant Covid, sans euh, allocation effectivement mais à travers des, euh, des prêts euh, de, de l'Union mmh. Européenne voyons si ça va se faire euh, on a eu ce démenti aujourd'hui qui je crois très clairement vient du FDP euh, les libéraux C'est ça. La là, coalition... pas
1: exactement je pense, on parle pas, les, les sources qui ont rapporté à Prague étaient au, au contact direct de Scholz, là on parle de sources au sein du gouvernement et qui sont peut-être pas forcément euh, dans le même camp entre guillemets que l'Alaf
3: Voilà. les FDP ce sont les libéraux c'est euh, le, le partenaire junior de la coalition mais en l'occurrence ils sont très opposés à tout ce qui est mutualisation européenne mmh. donc voyons euh, si, euh, si cela se fait je pense qu'effectivement ce serait une bonne nouvelle euh, notamment pour l'Italie et pour les spreads pour la stabilité des spreads souverains les spreads souverains qui en effet ont très bien résisté par rapport aux spreads de crédit euh, voyons parce que c'est pas très clair en Allemagne là où je ne suis pas tout à fait euh, d'accord c'est sur le, le TPI qui est l'arme absolue c'est vrai que pour l'instant la BCE a une crédibilité puisque dans chaque crise passée, elle est intervenue, elle a sauvé le système. Euh, grande crise financière, euh, crise de la zone euro, euh, crise Covid, à chaque fois la BCE intervient. Le problème, c'est que là, l'inflation est très élevée et donc euh, la BCE n'a plus la même force de frappe. Elle ne peut plus imprimer et acheter des bonzes comme elle l'a fait par le passé. Donc, il y a un point d'interrogation à ce niveau-là et je pense qu'effectivement, la, la solution fiscale commune euh, peut être une solution, mais à voir où, où ces discussions mènent. Le, le seul point du TPI qui fait que... l'arme L'outil
1: anti-fragmentation voilà. de la BCE présenté le, le en juillet dernier.
2: dernier. Voilà, l'instrument présenté par, par la BCE, c'est que c'est un outil ultra discrétionnaire. Mmh. Et en fait, finalement, c'est ce qui rend cet outil, à mon sens, efficace. S'il s'agissait d'un outil d'achat type, de type programme d'achat et d'aide publique, comme on l'a vu par le passé, je pense que son efficacité aurait mmh. été moindre. Et in fine, on en revient toujours à ce débat qu'on a eu il y a, à plusieurs reprises sur ce plateau règle versus discrétion. Aujourd'hui, c'est la discrétion qui fonctionne. Si les banques centrales n'agissent pas de manière discrétionnaire, elles sont cuites. Mmh. C'est un peu ça le problème. Mmh. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là. La Banque du Japon, on l'a cité tout à l'heure, intervient de manière discrétionnaire. La Banque d'Angleterre intervient de manière discrétionnaire. Bon, c'est pas une réussite, mais bon, ça, à la limite, on pourra revenir dessus. Et précisément, la discrétion amène des doutes sur la crédibilité. Mais euh... parce qu'il s'agit effectivement, là, la Banque d'Angleterre a été, euh, d'une ah, un, 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 certaine manière, complètement pris à rebours par le gouvernement. C'est aussi un autre débat, c'est un autre problème.
3: C'est un avertissement
2: sans frais pour la zone euro. On est d'accord, c'est un signal. Mais toutefois, effectivement, aujourd'hui, la discrétion constitue le nouvel outil de politique monétaire des banques centrales. C est, c est effectivement, et on rentre finalement on va rentrer dans, ce, dans, ce, dans cette situation-là, avec, en toile de fond, un autre point, mais qui va être aussi assez croustillant, si je puis dire, c'est le marché des changes. Alors, ça, par ouais. contre, ça va être aussi assez rigolo.
1: Sur le Japon, là, vous voyez que ça fait trois jours consécutifs que a, la dette japonaise n'a pas été traitée. Il n'y a, a eu aucun acheteur ni vendeur de ja, dette japonaise depuis trois jours euh, consécutifs euh, désormais. Mais, on savait qu'ils avaient tué le marché, mais là, bah, il là, est ben, six ben, pieds ben, sous terre. Il n'y a plus mais, de marché C'est ce euh, que dit on a affaire à une, non, une aberration. C'est incroyable, je ne euh, connais non, pas, oui. pas la taille du marché euh, obligataire oui. japonais qui doit être euh, immense, évidemment, oui. mais voilà. C'est un marché sur lequel rien n'a été traité depuis trois jours.
2: On n'y voit rien, finalement, on n'y comprend rien à cette politique monétaire faire. Et donc, euh, que voulez-vous traiter dans ce contexte-là
1: euh, Royaume-Uni, oui, alors un
4: commentaire sur les, sur les discussions sur les eurobonds, parce que ah. je voudrais quand même rappeler Emmanuel Macron avait arraché à Angela Merkel que dans le cadre strict du fonds Next Generation EU, avait à peu près 300-350 milliards d'euros de prêts qui pouvaient être octroyés aux États, et que cet argent serait levé par un mécanisme de ouais. Donc ce système, il, est toujours, il existe toujours, il a été fort peu ah bah, utilisé, bien sûr. il y a toujours une phase de déboursement, donc quelque part, tout ce qui touche à la transition énergétique et autres, ce sont des éléments qui aujourd'hui peut être financé donc dans ce, ces éléments et merci de l'avoir évoqué enfin, le fait que l'Europe est aujourd'hui plus forte qu'elle ne l'était en 2012 et a fortiori qu'en 2007 c'est notamment un des éléments qui pour moi est aujourd'hui qui, qui nous met dans une position en tout cas de, de résilience sur ce plan là et malgré le démenti finalement tous les jours aujourd'hui les États européens européens peuvent potentiellement profiter de ce mécanisme qui a encore été sous-utilisé jusqu'ici. Alors, moi, je pense que l'arme, je dirais, absolue, en effet, contre la fragmentation, contre, enfin, en tout cas, un problème de, de, de crise de la dette en Europe, c'est temporairement le TPI, demain c'est les eurobonds, mais enfin il faudra que le TPI en tout cas soit poussé dans ses retranchements pour qu'on arrive aux eurobonds. C'est qu'en effet on est des gens comme Olaf Scholz et l'Allemagne qui lâche plus largement du, du lest Au-delà d'éviter la fragmentation en Europe, c'est surtout la capacité de sauver l'euro. Aujourd'hui si les États-Unis attirent, et, et, et c'est parce qu'ils ont une devise forte, demain si on parvient à montrer que collectivement on lève cette dette, qu'on a cette, cette ambition pour l'euro, ça pourrait quelque part euh, doublement nous assurer des meilleurs, des, des, des coûts de financement plus, plus attrayants. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la voie royale. Mais encore une fois, oui. j'en reviens à mon propos de là tout à l'heure. Ça devra sans doute être pire avant que ça s'améliore. Oui, c'est ça. Oui, oui. On en arrive à à l'européenne, quoi. Mais, <rire> mais à court terme, je dirais, au débat, du dé débat philosophique sur oui ou non, on fait les eurobonds à court terme, tous les jours, ces eurobonds finalement, ouais. servent à financer la relance, en tout cas, la transition énergétique des États membres qui le souhaitent.
1: Euh, Vincent Chéniot, est-ce que la Banque d'Angleterre va... Euh débrancher son programme d'achat d'actifs
3: d'urgence ce vendredi 14 octobre comme prévu. Je ne sais pas si elle le pourra. Euh, je crois que comme je l'ai dit, ce qui se passe au Royaume-Uni est un, un avertissement sans frais sur la limite de l'outil fiscal. <coughs> Euh, en l'occurrence le dogmatisme quel qu'il soit est toujours euh, dangereux et euh, c'est assez surprenant venant de, de la part de nos amis britanniques qui sont plutôt connus pour être pragmatiques mais faire une, une relance fiscale puissante euh, quand vous êtes en crise d'inflation euh, en plus euh, des baisses d'impôts pour les, les entreprises ou euh, les ménages les plus aisés quand vous avez une crise inflationniste qui, qui accentue les inégalités C est, c est, ça ne fait aucun sens. Euh, le marché les a punis. La Banque d'Angleterre se trouve dans une situation où, effectivement, pour protéger la stabilité financière et les fonds de pension, notamment, euh, qui font face à des appels de marge dans leur position dérivée, la Banque d'Angleterre non seulement retarde son resserrement quantitatif, mmh. mais en plus imprime de la monnaie pour acheter les bonds, ce qui est totalement contraire à l'objectif de lutte contre l'inflation, et ce qui vient, quelque part, accommoder une politique fiscale irresponsable. Donc là, ils, sont vrais, ils se sont vraiment mis euh, dans, dans un corner, euh, donc il sera très difficile. Donc en de, fait, non mais de, de la sortir. Banque
1: d'Angleterre est en train de rater tous ses objectifs. Non seulement elle, elle met la lutte contre l'inflation en pause d'une certaine manière. Pas évident qu'elle arrive à ramener le calme sur ses marchés obligataires. Elle nous dit elle-même aujourd'hui qu'il y a encore des dysfonctionnements importants dans le marché obligataire après 10 jours d'intervention. Et en plus, elle n'est pas du tout le garde-fou monétaire qu'elle
3: devrait être face à des dépenses budgétaires non financées. Non mais les taux longs euh, ont beaucoup baissé lors de l'annonce et là ils sont en train de remonter très vite. Ah bah oui. Et donc la crédibilité de cette action euh, est clairement menacée. Je crois que en réalité la solution ne viendra que du gouvernement. Déjà on a eu un rétro pédalage sur euh, la baisse des impôts euh, pour les, les ménages élevés, 2 milliards, hein. 2 milliards sur 150 de, de un petit des, rétro. pédalage de... eh ben oui, c'est ça. Deuxième rétro pédalage, on a un haut fonctionnaire au trésor ouais. euh, qui est un ancien qui a beaucoup d'expérience, C'est totalement contraire à ce que nous avait dit Mme Truss qui voulait au contraire secouer un petit peu le, le, le cocotier du, du trésor. Le troisième, c'est que dès fin octobre, on aura un plan budgétaire validé par euh, un, une analyse indépendante, autonome, ouais. euh, autonome euh, qui va venir euh, calmer un petit peu. Je, je pense qu'on va avoir d'autres euh, annonces ah du oui, gouvernement. Bien sûr. Le rétro du gouvernement est inévitable euh, ah pour oui. calmer cette situation. La Banque d'Angleterre elle-même euh, se trouve dans, dans, dans la quadrature du cercle.
1: Je reviens à ma question. Est-ce que la Banque d'Angleterre peut arrêter son euh, programme d'achat d'actifs d'urgence ce vendredi 14, comme euh, prévu, euh,
2: Mabrouk si, si les tensions persistent, la réponse est non. Effectivement, mm -hmm. c'est très compliqué. Donc, euh, encore une fois, il euh, y, y a une hiérarchie dans les objectifs des banques centrales. Hein, et euh, globalement, la lutte contre l'inflation c'est important pour les raisons qu'on a tous mentionnées ici. Mais la stabilité financière, c'est quelque chose, c'est un objectif immédiat. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas transiger en quelque sorte. Et euh, si on voit effectivement que cette stabilité financière est si on voit les marchés obligataires se disloquer, comme on a pu effectivement le voir, euh, il est évident que la banque centrale ne peut pas en fait débrancher, euh, débrancher, euh, se débrancher des marchés obligataires. Donc ça va continuer et je suis d'accord, effectivement, l'issue de cette, de cette tension, de ces tensions, ne pourra provenir finalement que d'une euh, comment dire, une trajectoire budgétaire saine et réfléchie puisque là finalement ce que critique le marché c'est que globalement là on dépense à tout va sans trop savoir quel est
1: l'incentive du gouvernement de Truss à le faire et si la BOE craque et qu'elle poursuit ses achats au-delà du 14 octobre. La BE. Mais la quel BOE. est l'intérêt pour le gouvernement de l'istreuse e de faire de l'austérité ou le de l'orthodoxie budgétaire
2: le, le, le marché va continuer de punir, effectivement. Ça va continuer, en fait, et ça va être une boucle sans fin. À tel point qu'à un moment donné, le problème, c'est qu'on va avoir des taux d'intérêt qui vont tellement augmenter que c'est pas seulement l'État qui va effectivement se retrouver en difficulté de financement. Ce sont tous les acteurs finalement, que ce soit les ménages qui, qui empruntent à taux variable, que ce soit les entreprises qui s'endettent également à taux variable. C'est pas comme en Europe continentale où on s'endette à taux fixe. Et donc là, vous créez toutes les conditions, effectivement, d'une instabilité financière macroéconomique. Tous les acteurs sont touchés. Trust
1: n'a pas intérêt à s'entêter, à continuer à jouer à ce Alors, petit jeu-là. Ce qui s'est passé dangereux. depuis 15 jours, ça, ça veut dire que tout ce que les ménages peuvent gagner sur le, le bouclier tarifaire britannique, ils l'ont perdu sur leur
2: mortgage. Ouais, par exemple
1: par exemple. Effectivement, c'est un bon, une bonne comptabilité. Tout ce, qu tout ce, qu
2: tout ce que l'État britannique, effectivement, met euh, sur la table pour protéger, effectivement, le revenu des ménages et euh, des, des entreprises est totalement perdu ou absorbé par ces augmentations de taux d'intérêt. C'est quand même euh, C'est quand même idiot, si je oui. dire, de oui. de, gérer, de, gérer de la sorte. Et puis, encore une fois, enfin, le, le, la difficulté fondamentale, encore une fois, pour la Banque centrale, elle, est aussi, elle a ce rôle qu'on a tendance à oublier, mais qui revient en période de crise, de prêteur en dernier ressort. Il faut véritablement que la crise soit majeure pour utiliser, finalement, cette arme absolue également. Or, là, finalement, ça a été dégainé dès le premier coup. Mmh. Problème. Donc, du coup, la crédibilité de la Banque centrale est également euh, touchée est remise en cause. Et c'est l'actif principal d'une banque centrale, il ne faut pas l'oublier.
1: Ouais, crédibilité, indépendance des banques centrales, c'est bien la bataille aujourd'hui qu'elle mène un peu partout dans le monde. Le, le, le dernier point, c'est que l'inflation est déjà hors de contrôle au Royaume-Uni, en fait, quand on regarde. Ouais.
2: Euh, contrairement, enfin, dans beaucoup de pays, c'est déjà difficile, mais là, il y a clairement des effets de second tour qui se dessinent. Et là, là c'est véritablement une difficulté supplémentaire qui vient se, se rajouter.
1: Mais oui, grosse pénurie euh, sur le marché du
4: travail. Brexit oblige. Et voilà. Euh, voilà. Et ça, c'est <rire> évidemment... <je rire> non, non, mais... euh, et Liz Truss, finalement, fait un, fait un programme très, très, très en ligne avec les, les promesses du Brexit. Hein, c'est reprendre contrôle bah, en des... des, des
1: c'est son pistales. capital politique. C'est pour ça qu'elle se retrouve là. Hein,
2: je libérée dire euh... du carcan européen,
4: oui. elle avait cru qu'elle était, était tout à fait libre. Elle avait oublié quand même un petit peu la nécessité, en effet, de, de garder les équilibres, en tout cas financiers, en, en place. Euh, maintenant, je dirais, quelque part, euh, c'est vrai que ce qui a été donné main est, est repris d'une autre... Euh, sous la forme des hausses de taux, mais dans le débat, est-ce que la la BOI cesse ou pas le, le QE ouais. finalement fin ouais. de semaine euh, Il est évident que vu les circonstances, euh, ce sera difficile de de de, de s'arrêter. Mais quelque part, j'ai envie de dire, l'arrêt du QE était aussi quelque part d'accompagner une remontée graduelle des taux d'intérêt pour freiner cette économie. Bon, reconnaissons en tout cas qu'une partie du travail a été fait. Sur le marché immobilier, ça va être un sérieux coup de frein. Sur l'activité des dépenses des ménages, ça va l'être tout autant. Donc quelque part, bon, nuançons aussi le fait que bah, la BCE, est, la BOE est aujourd'hui acculée à, 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 à financer le programme de, de, de l'East Trust. Donc... Euh, on jugera sur pièce dans les prochains mois, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas une perte de crédibilité de la BOE, c'est une perte de crédibilité du gouvernement de Listros, jusque dans son propre parti, où on sent qu'elle est euh, aujourd'hui désormais loin de faire l'unanimité.
1: La BOE a, aura l'occasion de restaurer un peu de sa crédibilité le 3 novembre. On sera après la présentation du budget global. On peut espérer que le, le fonctionnement du marché obligataire britannique soit un peu plus euh, normal. et donc. Il y aura une hausse de taux qui sera peut-être plus que 50 points de base, qui a été la taille euh, réglementaire, j'ai envie de dire, de la Banque d'Angleterre depuis le début de son cycle de resserrement.
3: Oui, il va être très intéressant de voir comment la, la BOE utilise ses différents outils de politique monétaire. Mmh. C'est la grande question. Est-ce qu'on euh, peut dissocier les outils de politique monétaire euh, en, en fonction des, des, des objectifs, objectifs à oui. notamment l'objectif de l'inflation et l'objectif de stabilité financière mais il, il est probable oui que la, la banque d'Angleterre euh, ne, 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 ne va pas abandonner cette lutte contre l'inflation et donc va devoir augmenter les taux agressivement mais là encore c'est en contradiction complète avec cette idée d'imprimer de l'argent la, pour, pour acheter les obligations long terme mmh. euh, puisque cette hausse des taux elle-même va alimenter euh, la, la, la hausse des taux donc euh, on, on est quand même euh, dans une situation assez paradoxale et, et curieuse. Donc encore une fois euh, le salut viendra du gouvernement et de la question fiscale euh, et donc le, le rétro pédage euh, ne fait que commencer. Oui, oui. Vous le disiez effectivement, même si la situation britannique est exacerbée sous certains égards, euh,
1: attention, avertissement sans frais quand même pour euh, l'Europe continentale également.
3: Absolument, Je, euh, le, parce le, que <rire> On a en France, par exemple, un, un plan budgétaire 2023 qui nous prévoit 5% de déficit, avec des hypothèses beaucoup trop optimistes, donc on peut craindre 6-7%. Le, le marché, on l'a vu avec le fait la police. À 8, euh, ça passe plus. Le marché fait la police et donc il, ouais. faut, il faut faire attention.
1: Merci beaucoup messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Vincent Chenio, General Investment. Vincent Juvins, JP Morgan Asset Management. et Emma chez toi. Natixis. IM étaient nos invités en plateau. Thank you. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir que je vous propose c'est de se focaliser pendant ces 12 minutes sur les marchés africains comme nous le faisons régulièrement avec Wissem Barbouchi qui est avec nous en visioconférence depuis le Maroc j'imagine président fondateur d'OBAfrica Africa Asset Management, bonjour et bienvenue Wissem merci beaucoup d'être avec nous pour faire alors un petit point de mise à jour qu'on qu peut faire régulièrement avec vous sur ces bourses africaines Bon, les marchés africains sont nombreux et parfois très différents avec des spécificités, des caractéristiques locales. Mais quelle est la big picture, la toile de fond qu'il faut avoir en tête sur les performances des marchés africains à l'aube, au démarrage de ce quatrième trimestre de l'année Wissem
5: Alors écoutez, la big picture, elle est plutôt relativement bonne. Je dis relativement parce qu'il y a plusieurs marchés qui qui sont en territoire négatif depuis le début de l'année, mais en revanche, il y en a plusieurs qui sont autour de, de zéro, voire positif. Dans les marchés qui sont autour de zéro, il y a l'île Maurice, la Bourse régionale des valeurs mobilières ou, ou encore le Ghana. Puis on a quelques marchés qui sont à plus de 10% de vie locale, comme le Nigeria ou encore la Tunisie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces bonnes performances, elles sont, elles sont expliquées par... Euh, par des, des, des publications de résultats qui sont relativement bonnes sur le, sur le premier semestre. On a vu euh, beaucoup d'entreprises africaines qui ont été capables d'afficher de, des, des, des taux de croissance de chiffre d'affaires euh, plutôt bons et euh, qui ont euh, notamment été capables d'augmenter les prix et de, et de maintenir leur, leur niveau de marge. Euh, donc ça, c'est un élément euh, clé qui, qui explique euh, la relative bonne euh, surperformance des, des marchés boursiers africains. Et puis, euh, toujours les mêmes sujets que, que j'évoque régulièrement qui, euh, qui sont aussi un petit peu... Euh, euh, la lame de fond hein, de, de l'intérêt qu'on qu doit et qu'on peut porter sur, sur ces marchés-là, euh, que sont euh, des niveaux de valorisation qui restent euh, relativement faibles. Hein. On a toujours beaucoup de marchés qui sont autour de 10 fois les résultats, comme euh, le marché égyptien ou le marché ghanéen. Euh, et puis aussi, euh, on, a, euh, on a des marchés qui, cette année... Euh, un peu comme les dernières d'ailleurs, ont, ont vu leurs devises relativement bien tenir. Alors là aussi, hein, c'est toujours très hétérogène, mmh. c'est difficile d'avoir euh, la, la, la big picture comme, comme vous dites, mais disons que globalement, le, le bilan est, est relativement bon. Oui, effectivement, oui, c'est ça. Les, euh,
1: les devises ont quand même plutôt globalement bien tenu et donc la performance est à mettre sur le compte quand même des résultats d'entreprise avant tout. C'est ce que je retiens peut-être du message, euh, Wissem. Oui,
5: c'est ça, oui, c'est ouais. ça, exactement. Ouais.
1: Euh, 2022, évidemment, c'est euh, l'année de l'enjeu des matières premières euh, au sens large. Et euh, à ce titre, évidemment, l'Afrique est un continent euh, riche, euh, bien sûr. Euh, oui, c'est. On a vu d'ailleurs encore euh, la Première Ministre française qui était euh, en Algérie ces, euh, ces dernières heures. À la suite de la visite présidentielle euh, d'Emmanuel Macron, l'Italie euh, également a eu euh, des, des accords euh, importants avec euh, l'Algérie sur le plan euh, énergétique. Globalement, comment est-ce que cette, euh, ces tensions sur les matières premières euh, en général, hein, énergétiques mais pas uniquement, comment est-ce que ces tensions se sont retrouvées dans les marchés africains, dans les marchés africains des pays producteurs, euh, notamment Wissem euh, Est-ce que cette, cette, ces tensions euh, de l'année sur les matières premières, est-ce que ça a été un, un facteur de soutien pour euh, les pays et les marchés africains qui en produisent
5: alors là aussi, la, la réponse, c'est euh, pas blanc ou, euh, ou noir. Hein. Disons que ce qu'il qu faut avoir en tête, c'est que, bon, effectivement, l'Afrique, c'est un grand producteur de, de, de matières premières. Hein. C'est euh, 40% des réserves d'or mondiales, 30% des, des réserves de minerais, euh, un peu plus de 10% des, des, des réserves pétrolières. Et puis, on a beaucoup de pays qui, euh, qui ont également des, des productions. Euh, importante en, en matière première agricole euh, comme par exemple la Côte d'Ivoire qui, qui est le premier producteur de, de cacao euh, et qui euh, ça représente environ 50% de la production mondiale euh, et, et, et c'est une matière par exemple qui pour la Côte d'Ivoire euh, génère une part significative hein, des recettes d'exportation hein, c'est environ 40% des recettes d'exportation et environ 15% du PIB national donc on voit que dans certains pays euh, la, la, la ressource naturelle a un, a un poids significatif hein, et ça explique aussi pourquoi dans certains marchés dans certains pays en tout cas les devises tiennent parce que les réserves de change sont aussi bien alimentées par, par ces hausses de, de matières premières, en l'occurrence le, le pétrole ou le gaz. Mais c'est vrai que quand on regarde les autres matières, on s'aperçoit quand même qu'on en a plusieurs qui, depuis le début de l'année, sont, sont en baisse. Hein, si on regarde l'or, le cuivre, le coton, le, le cacao... Toutes ces matières-là sont, sont en territoire négatif depuis le début de l'année. C'est vrai qu'on retient dans, dans, dans l'image qu'on peut avoir de l'Afrique, souvent c'est le pétrole ou le gaz qui, qui, qui viennent un petit peu au premier plan et qui effectivement bénéficient à des pays comme l'Algérie. Alors bon, nous, Algérie, on n'y est pas investi parce que c'est un marché qui est très illiquide. Mais effectivement, pour l'économie algérienne, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est toujours un, un élément important pour, pour ces marchés-là de, 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 de faire en sorte que cette, cette manne pétrolière ou cette manne gazière soit utilisée pour, pour de la diversification. Mais, mais c'est aussi important de, de noter qu'on a certains pays comme, comme le Nigeria par exemple, qui est un avec l'Angola aujourd'hui le premier producteur de, de pétrole en Afrique. Eh bien le Nigeria, c'est un pays qui bénéficie pas forcément de, de la hausse du, euh, du prix de, euh, de, de, du, du pétrole pour la bonne et simple raison qu'une une partie significative aujourd'hui du pétrole qui est utilisé au, au Nigeria est raffiné à l'étranger et ensuite réimporté à un coût euh, bien plus important au Nigeria. Et donc on se retrouve euh, là aussi, comme dans beaucoup de pays, avec des problématiques liées parfois à des, à des hausses de prix significatives, voire à des pénuries pour un ouais. pays qui est dans le top 10 des producteurs euh, de pétrole dans le monde. Mmh. Et donc si on prend le cas du Nigeria, hein, tout à l'heure je disais que c'était un marché qui était en hausse de plus de 10% depuis le début de l'année, en réalité cette hausse elle n'est pas forcément euh, liée voire, elle n'est pas euh, particulièrement liée à la hausse du pétrole, elle est plutôt liée à la bonne performance opérationnelle de certaines entreprises qui représentent des, des poids significatifs dans la bourse nigériane comme euh, RTL ou MTN Nigeria qui sont les deux leaders du secteur des télécommunications au Nigeria.
1: Sur un marché euh, qui est un marché important pour euh, vous et pour le, le fond que vous pilotez euh, chez Obafrica M, euh, euh, Wissem, le Maroc, c'est un quart de votre euh, actif investi euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui sur le, le marché euh, marocain et, et très vite, on, on se tourne vers euh, l'activité touristique quand on parle d'un pays comme euh, le Maroc. Est-ce que l'activité touristique redevient un, un vecteur d'investissement euh, intéressant Est-ce que l'activité touristique s'est normalisée
5: au Maroc Oui, alors écoutez, le Maroc, c'est vrai que c'est un pays qu'on qu apprécie le plus. Euh, pour plusieurs raisons, hein. c'est un pays qui est, qui est stable sur le plan politique, qui, euh, qui affiche des taux de croissance de l'ordre de 3-4% par an en termes de, de croissance de PIB, euh, une démographie relativement euh, intéressante hein, avec euh, environ 35 millions d'habitants et une population qui est aussi euh, relativement jeune, donc un, un terreau fort de, 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 de classe moyenne pour les années à venir, et, euh, et puis aussi euh, une, une, une banque centrale qui est relativement forte et, euh, et qui permet de tenir la monnaie. Hein, le dirham marocain, c'est une des rares monnaies euh, euh, qui, sur longue période, est, est stable versus euh, les autres devises, même si aujourd'hui, elle, elle, elle évolue en fonction d'un panier qui est constitué de, de, de l'euro et, et du dollar. Mais disons que le dirham marocain, mmh. c'est euh, une, une monnaie qui, depuis... Euh, euh, plusieurs années évoluent euh, pour euh, pour un euro entre euh, 10 et 11 dirhams donc c'est mmh. vraiment une monnaie qui est, qui est très stable et donc effectivement nous nous, nous y sommes particulièrement investis euh, même si quand on l'a aussi on regarde en termes de, de valorisation si si on regarde euh, ce marché là de manière euh, froide, hein, c'est un marché qui traite à environ 21 fois les résultats donc c'est relativement élevé ah, par ouais. rapport au marché que, que j'évoquais tout à l'heure mais c'est un marché où il y a des entreprises de grande qualité et effectivement dans le, dans le secteur euh, touristique il y a une entreprise que nous on apprécie beaucoup qui s'appelle Risma, Risma c'est euh, une société qui fait environ 150 millions d'euros de capitalisation boursière qui, euh, qui gère et exploite euh, 27 hôtels du, du groupe Accor au Maroc alors elle les détient aussi, hein, elle, détient, elle détient les murs et c'est vrai qu'avec euh, la réouverture des frontières euh, les taux d'occupation sont, sont revenus sur des niveaux très proches de ce qu'on a observé avant la, la crise sanitaire hein. on a des taux d'occupation sur le premier semestre qui sont de l'ordre de 45% et euh, qui devraient être autour de 55-60% sur le, sur le second semestre euh, et donc c'est un acteur qu'on apprécie et qu'on apprécie d'autant plus qu'ils ont été capables pendant cette période-là euh, d'utiliser le, les, les, leurs, leurs investissements pour rénover leurs hôtels. Et ces rénovations aujourd'hui permettent d'augmenter les prix de manière significative. Donc pendant une période où plusieurs petits acteurs ont disparu... Euh, le groupe Risma, lui, a continué d'investir dans, dans ses hôtels. Ces investissements, aujourd'hui, bah, permettent d'attirer euh, de, de nouveaux clients, permettent d'augmenter euh, aussi les prix. Et euh, on devrait, dès cette année, retrouver un, un niveau de résultat net positif et, euh, dès 2023, retrouver euh, les niveaux de résultats de, de 2019. Donc, euh, Risma, c'est une, une entreprise marocaine dans le secteur du tourisme qu'on qu apprécie beaucoup et euh, dans laquelle nous sommes investis depuis plusieurs années.
1: Oui, puis un autre exemple de, de, de conviction que vous portez euh, dans votre fond, euh, Wissem, c'est une société alors, portugaise qui opère, j'imagine, sur le, le continent africain, qui s'appelle Mota Engil. Et c'est une, une position que vous avez encore renforcée ces derniers temps. Quelle est la thèse d'investissement qui vous intéresse, là
5: oui, alors ça va être, nous dans 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 l'Afrique, on, on on achète aussi des des entreprises qui peuvent être des entreprises européennes avec une part significative de de leurs revenus, de leurs résultats euh, euh, générés en en Afrique. Alors c'est le cas de de, de Mota Engil, hein. là. Guild c'est donc un, un groupe de BTP portugais euh, qui fait environ 350 millions d'euros de capitalisation boursière pour euh, environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 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 un groupe qui euh, euh, disons euh, depuis plusieurs années euh, a, a, a souffert d'une de, de, hausse de la dette au sein de son bilan et donc il y a eu un, un, un stress de la part des investisseurs sur ce sujet-là et on s'aperçoit en fait que depuis depuis quelques années le groupe est, est en mesure de, de générer de, de la trésorerie sur la plupart de, de ses projets et est beaucoup plus sélectif dans dans, dans, dans ses choix de, de, de projets en Afrique ou ailleurs hein, parce qu'ils ont aussi une, une exposition significative dans les marchés d'Amérique latine et, et au Portugal notamment euh, dans la construction de, de métro ou, ou, ou de ponts en Afrique. Mais donc un élément important qui nous a euh, poussé à, à renforcer notre exposition en Montaigne c'est que depuis un an, il y a, il y a un acteur chinois qui s'appelle CCCC. Euh, alors euh, <rire> ne me demandez pas... Euh, non.
1: Euh, <rire> <rire> de... Un groupe chinois dans le, dans le bâtiment, on va dire ça comme ça.
5: <rire> qui a pris un tiers du capital de, de, de Montagne et grâce à cet acteur chinois là ça, ça, ça leur a ouvert en fait, de nouvelles opportunités d'une part pour, euh, pour de nouveaux contrats des, des contrats de taille significative qui euh, historiquement euh, Montaigui ne pouvait pas prendre d'autre part pour l'achat de, de matières premières puisque euh, grâce à aujourd'hui à cet acteur là ils ont un, un, un pouvoir de négociation avec les fournisseurs qui est, qui est beaucoup plus important et puis aussi euh, en termes de euh, de d'image hein. c'est c'est pour pour les pour les chinois aujourd'hui souvent quand ils sont présents euh, mm. en, en Afrique il n'y a pas forcément euh, de, de de rapport avec ce qu'on appelle les stakeholders et euh, et grâce à Motengil ils ont la possibilité euh, de pouvoir être plus implantés plus proches aussi des projets dans lesquels dans lesquels ils sont investis et donc aujourd'hui ils ont un tiers du capital et nous notre thèse d'investissement c'est que sur le moyen long terme euh, CCCC devrait euh, euh, faire un, une OPA sur sur l'ensemble du groupe mmh. euh, et donc quand on voit les, les niveaux de valorisation aussi de de, de Montaigne hein, sur 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 ces dernières années on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de place pour pour que si cette OPA a lieu la prime soit soit importante et donc, euh, voilà, on a renforcé euh, no notre exposition, euh, d'une part parce que euh, on est convaincu qu'en termes de résultats, euh, l'arrivée de CCC au capital euh, va permettre de, 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 voir, mm. euh, de voir le chiffre d'affaires et, et les résultats augmenter de manière significative, et d'autre part parce qu'on est convaincu qu'il y a un aspect spéculatif fort ouais. sur le moyen long terme, puisqu'il n'y a pas de raison pour que cet acteur-là euh, chinois, qui est aujourd'hui le quatrième acteur euh, au monde dans, dans le BTP et qui est 30 fois plus gros que, que Montaingui, euh, à terme, ne, ne rachète pas cet acteur-là. Mm. Voilà.
1: Merci beaucoup Wissem, merci pour votre éclairage régulier sur les marchés africains. Wissem Barbouchi avec nous dans ce quart d'heure thématique ce soir en visioconférence, président fondateur d'Aube Africa Asset Management, invité de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition qui se termine ainsi. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart TV.